0: Так, мы начинаем наш третий подкаст про белорусов и машины. Он, он же третий? Да, третий. Просто у нас было столько... Сначала у меня была командировка, потом Денис куда-то уехал в Нюрнберг-Гринг, который даже не выговоришь э, нормально. Один я сидел в Минске. Да, но ты болел в Минске некоторое время. Да, это подкаст «Беларусы машинки», онлайнербай За микрофоном Виталий Лихнович. Я выступаю как модератор, скорее всего, беседы Не даю ребятам слишком долго рассказывать про какую-то одну и ту же тему А среди этих ребят у нас сегодня Александр Тумар Добрый день И Денис Логунович. Всем привет Вот, и мы наконец собрались, больше никто никуда не уезжает Мы можем наконец записать подкаст потому что тем интересных накопилось довольно много и наверное хотелось бы Денису начать с времени кроссоверов
1: да время начать с времени кроссоверов а, так когда я уже сбился с теми командировками с чисел получается у нас так мая в конце мая 30 мая открылась выставка время кроссоверов Uh, выставка ни о чем, <laughs> вообще ни о чем, я сходил, стоят в одну сторону, смотрят кучу машин, но это знаменательное событие для нашего рынка, потому что к нам вернулся мотор можно сказать, он в таком извращенном виде, и вот по секрету, я, я об этом не писал в заметке, но... Ремарк, uh, компания, которая организовала эту выставку, они там очень много общались еще с осени прошлого года, типа в каком же виде показать белорусам Новую машину, как снова собрать дилеров вместе, потому что рынок более-менее так uh, вылетел из зоны турбулентности, более-менее как-то появились какие-то кредиты, люди начали покупать машины в Минске, а не в Москве, и, в, в общем-то, все довольны. И изначально планировалось, uh, не поверите, сделать выставку премиальных машин. То есть uh, подача была такая, что бюджетные и так покупают, а вот премиальные. Типа давайте вот соберем Mercedes, Audi, там, Porsche в одно место Пускай, ну, чтобы было на что посмотреть Чтобы было какое-то шоу, какое-то шоу И чтобы было еще выбрать Но потом что-то подумали, что мало толку будет Ну, то есть там человек, который хочет купить Мерс Он придет и купит Мерс, он не пойдет на эти выставки, Драски. Вот, поэтому решили время кроссоверов Потому что у нас много покупают кроссоверов И все любят э, автомобиль данного класса
0: Большие тачки yeah. Кстати, как давно вообще в Беларуси кроссоверы стали популярными? И вообще, можно ли сказать, что они популярные?
1: Да, да. Чрезвычайно Од, популярные. Однозначно. Они стали популярны с тех пор, как они подешевели. Ну, с тех пор, как появились всякие дастеры, когда появились доступные Hyundai, Creta и прочее.
0: Подешевели до какого уровня? Что, какой, какой это потолок цен?
1: А, ну, когда, когда кроссовер стоит в районе 20 тысяч в неплохой, собственной комплектации, это уже неплохо. Вот, то есть уже люди готовы. Плюс появились такие модели, как Лада Vesta SV Cross, несмотря на то, что это универсал повышенная проходимость, все равно там ее позиционируют как кроссовер. Там Renault Sander STV это хэтчбэк, он тоже как кроссовер. Но люди хотят чуть-чуть быть ближе к джипу. Такая вот мечта еще, наверное, с 90-х осталась, что нужно,
2: нужно джипы себе купить. Половина комментаторов скажет, что джипов не было на выставке. Что ты говоришь? Кстати, я вот категорически не понимаю этого, но джип это стало словонарицательным, так же, как там памперс или ксерекс поэтому... да,
1: но есть к этому историческая отсылка это тема для другого разговора, ну то есть джипы они просто назвали маркой класс все-таки джипы раньше и были такой джип Если
2: помнишь такое английское слово. Ты рассказывал, это из Америки еще пошло. Да, да, американская аббревиатура. Потом просто марку назвали в честь класса. Слушай, но ты мне вот вот одну вещь, скажи, мы с тобой уже обсуждали. Ты говоришь такое, типа, знаменательное событие. По большому счету, и, кстати, там, по-моему, даже один из лучших комментов был, о, спасибо Денису и Владу, в общем-то, на выставку идти не надо. Они все рассказали. Да. Но... Понятно, что для человека, который покупает и хочет купить кроссовер, это хорошая возможность прийти в одно место и вот прямо вот сразу же посмотреть там за пару часов все, что он ищет. Пощупать там пластик, панель, это же очень важно. Или там посидеть там под рулевой выключатель, потрогать, пощелкать. Но что это для индустрии, что это означает в целом для автомобильного мира, да? не только для потенциального покупателя, Красавчик. Почему это важно, на твой взгляд?
1: А, важно, что что в одном месте собрались, что проходила выставка. Ну, да, для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы людям было удобно заключить прийти ну, какие-то контакты с, дилер, с дилерами. Вообще, как, как это рассказывали на пресс-конференции, когда ну, на выставке, там говорили, что есть, оказывается, просто это раньше в этом не думали, есть масса клиентов, которые ну, вот, хотели бы, может быть, приспособить, ну, Хотели бы уже присматривать новый кроссовер, новый автомобиль, но пока еще по каким-то причинам не идут к дилеру. Почему? Потому что поход к дилеру это уже какая-то обязанность. К тебе навязчивого менеджера. Это психология. К тебе уже привяжется менеджер, чем вам помочь. А если ты действительно, действительно интересуешься, те же потом будут звонить. И люди немножко побаиваются этого. Это же какое-то действие произвести. Нужно к конкретному дилеру поехать, зайти. Я, я, например, не захожу в магазин обуви, если там никого нет. Потому что я знаю, что все зайду, и ко мне. Ой, может помочь, чем я тут буду стесняюсь, стоять, смотреть на кроссовки дешевые. Вот. А когда много людей, я захожу. Вот так же и с, и с дилерами оказывается. А эта выставка позволила вот тем людям, которые, ну, может быть, там в ближайшие месяц собираются покупать, прийти и посмотреть много машин новых, пообщаться с дилерами, может быть, что-то там подчеркнуть. И при этом ничего тебе не обвязывает. Может быть, ты просто пришел тут, ну, так, пофапать на тачке. То есть, поэтому эта выставка, мне кажется, имеет тол- ну, сложно сейчас сказать, какие там вырастут ли там продажи, там, и вообще оценить это. Но я думал, какие-то договора, но ну, были подписаны, учитывая, что там были и, бюджеты, и машины. Ну, то есть машины Люди посмотрели, приценились, пообщались в одном месте. Мне кажется, тот, кто выбирает, это удобно достаточно. Это не мотор-шоу, это не праздник, туда не пошли люди просто получить эмоции, потому что никаких эмоций, даже музыки толком не было. Там машины стояли в ряд, в одну сторону смотрят. Там на моторшоу, если помните, там один стенд Volkswagen был больше, чем половина всего этого времени кроссоверов по, по площади. Поэтому это не выставка, это скорее такой... Почему вообще сделали платный вход? Многие спрашивают. Ну, мол, ничего, не, не, не на что смотреть. Смотрится машина, которые стоят возле короны. Ну, Граничите. От... Да, да. И именно для этого, чтобы пришли только те заинтересованные, а не набежали там чуваки, которые воруют пепель, пепельницы из машины. Народу много было? А, ну, народ, я не знаю, сколько было народу. Народу было, мало было в, в первый день, потому что там были только журналисты. Ну, я был утром, когда еще выставка не открылась. Потом я туда ушел и не возвращался. Потому что делать там... Ну, мне там делать нечего, я не выбираю кроссовер. И я думаю, другим людям... Ты лучше
2: прокомментируй
1: вот итоги голосования, что ты скажешь. Да, можно говорить, что итоги голосования, там люди голосовали за лучшую модель. Собрал эта заметка больше, чем сам репортаж с выставки. Интересно. Я вот прямо сейчас мне перед глазами статистика, это очень забавно. Там, во-первых,.
0: Скажи, пожалуйста, условия для начала. А условия? Да, да, чтобы те, кто не в курсе, не понимали, о чем вообще речь идет
1: посетители, посетители выставки, они прошли небольшой опрос, они там бумажки выдавали, я так понимаю Вот И они там э, ответили на вопрос Представьте, что вам дарит автомобиль с выставки, но при следующем условии Три года вы его эксплуатируете, заправляете и обслуживаете Какой автомобиль вы выберете? Вот так звучал вопрос, и люди голосовали Приняло участие там почти 800 человек в голосовании 66% из них мужчины и 34% женщины. Ну, несмотря на все эти вот условия, все равно голосовали А какой машине я мечтаю. Все, ну то есть какие-то обслуживания, никто об этом, естественно, не задумался. Вот. И э, голосованием даже разделили таблички на женщин и мужчин. А, первое место у женщин занимает Audi SQ5, а, второе Mazda CX9 и третье Porsche а, Очень забавно, я, я подумал, а поч- почему столько собрали эти именно машины? Потому что у мужчин немножко другое. А, Audi SQ5 на выставке стояла красненькая, она очень сочная, с красным салоном, и там ходили люди, они рассмотрели эти машины, я, я представляю, что женщина такая проходит, а как, ну там ну, девушки то заходили, и такая, о, стригая красненькая, у тебя путь открывать салон, а там, блин, еще красный салон кожаный. Стица. Ух, и все, и естественно голосовали за эту машину, что она красивенькая. Второе место cx здесь, он тоже яркая, привлекательная, вот третья Porsche Cayenne, ну потому что Porsche Cayenne почему-то вообще у нас все очень любят. Кстати, Porsche Cayenne занял первое место среди мужского голосования, а второе место среди... Демашков голосования занял Теромонт, которого
2: новый, толком нету то
1: самый новый автомобиль, который у нас на рынке есть. Вот третья Audi Q7, то есть мужчины так более голосуют. Ну, блин, покруче тачка либо Volkswagen, то есть вот люди любят Volkswagen, и Теромонт занял второе место. Ну,
0: там в комментариях интересно подметили, что они просто продадут этот Porsche Каен» купят э, чего там, дастеров и с тещей в Египет сгоняют. Нельзя да. три
2: года продавать такое же условие, что вы будете его, его да. именно эксплуатировать.
0: Я так понимаю, что в условия особенно никто не
2: вчитывался. Да, 100% голосовали а, от... Потому что они не знают стоимость тормозных колодок на yeah. Porsche Cayenne.
1: Да. Причем в мужском голосовании в десятку победителей э, попали такие машины, как там Skoda Kodiaq, Ford Explorer. То есть... Э, более практичные. Ну, более практичные. А, а женщины голосовали все-таки эмоциями. У женщин на пятом месте внимание, Peugeot 3008, ну то есть это э, машина, которую мужчина вообще не привыкает, Peugeot, что это, ее полноценным кроссовером называется, ну, блин, там ладовец-то было. Да нет, кроссовер. Что-нибудь, Peugeot кроссовер вполне. Вот. Причем 3008, он яркий. Там стояло в первый день два, Peugeot 3008. Потом они говорили, что один уберут. берут. Вот. Но они тоже, это яркая такая, сочная машинка, которую вот эмоциями покупаешь, эмоциями берешь. Поэтому женщины голосовали вот за красненькую. Peugeot тоже был красненький. А, и Mitsubishi Eclipse Cross еще женщины на, шесто, на шестое конечно. место поставили тоже. Она была, причем, даже не на своей выставке там, а еще перед выставкой. И она тоже красненькая, красивая. Ой, и заходят все.
2: ух. Какая красивая. Интересное исследование для маркетологов, которые. Да. Э... Но м- нельзя говорить, что ну, просто первое место
1: среди всех занял Porsche Пошкаен. Потому что он высокое место занял женщин, первое место у мужчин и второе место Терамонт. При этом нельзя говорить, что это вот лучший кроссовер, даже по мнению рынка или по мнению обывателей, потому что на выставке не было очень много брендов, на выставке не было Volvo, на выставке, на выставке не было BMW, на выставке. Мерседес был? Не было Мерседес на выставке, не было джипа, собственно. То есть, много брендов не представлено. Если помните, Вольва занимала везде первые места, где мы никакие голосовалки не проводили, везде XC60. XC... И не только в наших 90... голосованиях. И не только в нашем. В Европе, в мире Вольво сейчас рулят, почему-то вот все очень-очень тащатся. Нас... Я помню, ты говорил, что Вольва это для пенсионеров. Это я говорил два года назад. Потому что ты теперь уже сам пенсионер. Да, теперь уже сам пенсионер. Нет, Вольво сейчас очень сильно изменили лицо. Спасибо китайцам. Они сейчас очень сильно подтянули маркетинг Свое, свое продвижение. А войва предыдущие, вот старые поколения, там, с 60-х, с 90-х, они действительно были, ну, таким покупали в пенсии, потому что они скучные, были надежные и безопасные. Молодежь такое интересно Вот.
0: Вот. Я... вот. Я думаю, с этим можно покончить. Перейти, наверное, мы решили в серединку ставить такую немного грустную тему. Наверное, такие аннотации будут от Саши насчет внимательности за рулем, потому что было... Были недавно две новости о женщинах за рулем, которые, к сожалению, отвлеклись во время езды на совершенно неважные вещи, и все закончилось очень-очень плохо. Я думаю, Саша, сейчас нам это и расскажешь.
2: Ну, все, думаю, кто заходит к нам более-менее регулярно в раздел, читали об этих новостях. Это действительно грустно. В одном случае женщина отвлеклась на зарядку, то есть она пыталась прикуривать или вставить э, ну, штекер от провода, и в итоге просто съехал в кювет, ударилось дерево, и погиб ее ребенок. Это страшное горе, сложно представить, что она испытывает, но такая вот ошибка была допущена, критическая, и вспомнила СК, следственный комитет, вспомнил, что ранее, несколько месяцев назад, по-моему, или да, два месяца назад, был аналогичный случай, когда тоже женщина, в салоне находились также дети, и она отвлеклась, по-моему, на то, что вытирала пыль на приборной панели, съехал в Кювет, она погибла сама, и у нее находилось трое ее детей. То есть ужас, дети остались без матери. Это кошмар. <къем> вот таких два трагических происшествия. И мы сразу, конечно, вспомнили, что таких случаев на самом деле много, просто далеко не всегда становится известно, что стало причиной. И человек просто ехал один, например. Да? Известная история, когда курильщик курит, и, соответственно, пепел там попадает на брюки, чтобы там они не прожглись, он начинает его стряхивать, смотрит вниз, все, это достаточно вот этой доли секунды или одной секунды, и автомобиль уже съезжает в кювет. А поскольку водитель не предпринимает какие-то действия для остановки, то скорость не гасится, и последствия еще более тяжелые. Вот ты, ты часто отвлекаешься, например, на что-нибудь? Да. Часто,
1: ну, мне кажется, эту проблему вообще немножко недооценивают как водители, так и вообще, в принципе, общественность. Потому что, ну, обратите внимание на улицах, как много людей на светофорах, тут тут достает телефон или там подъезжаешь к светофору, ну, какой то уведомление поставить. Это мир такой, уже ничего не поделаешь. То есть можно сколько угодно там писать в комментариях, что нечего отвлекаться, но мы люди, у нас э, такая сейчас жизнь, что на телефон, к сожалению, нужно иногда отвлекаться. Не нужно, это, конечно, я не призываю к этому, но люди так делают, это факт. И не только на телефон, но включить зарядку, переключить магнитолу, что-то, что-то еще от себя, как бы, могу сказать, что э, с- спасибо автомобильным производителям за то, что они думают об этом. Сейчас очень много машин не позволит допустить ну, такой, такой, такой ситуации. Если даже человек отвлекся, сейчас многие машины просто держат полосу сами по себе. И производители об этом и говорят, что вот эти вот когда руки, знаешь, что я часто видео сейчас делают, снимают тест-драйвы новых машин, отпускают руки, не держат руль. Машина сама едет по полосе. Э элементы беспилотного да, автомобиля. Да, да, но это... Сейчас это все-таки не, не
2: для комфорта сделано, скорее, а для безопасности. Как раз Volvo, когда презентовали XC40, они также на XC60 uh-huh. показывали демонстрировали, как работает автоматическая система торможения. Поставили два манекена, и автомобиль соответственно водитель сжал там на педаль газа да. автомобиль двигался И сам тормозил очень резко да, Эта система уже, Выглядела... эффектно. Эта система уже ну, как бы, она старая достаточно она уже
1: почти обязательна в европе на всех машинах вот и а еще система удержания полосы вот эти две системы экстремное торможение удержание полосы они просто в... через лет 10 когда это уже не будет какой-то такой опция для дорогих машин это будет спасать я думаю много много э, жизни это будет спасать людям ну, здоровье это не будет, будет предотвращать аварии, потому что это реальная проблема, ты отвлекаешься, вот блин, я сейчас вернулся ночью сегодня с командировки, я был на Нюрнбургинге, по Нордшляфе, ездил на BMW m 5 это, наверное, подкаст будет еще до выхода статьи, но ничего страшного. Вот. Э, на BMW M5 мы ездили по трассе. Ко мне. В, э, и мы ездили на очень большой скорости за инструктором. И у нас не было обратной связи, мы не могли инструктору ничего сообщить. Ну, то есть он нам говорил, но мы ему не говорили: ко мне в машину залетел ну, муха, овод, или как это называется. Муха такая большая, которая кусается.
2: Овод. Uh-huh. Насекомая. Да,
1: насекомая. Ну, это странно такое. И мне, мне было страшно, потому что мы на большой скорости едем, а я не могу даже отвлечься и убить ее. То есть, ну или как-нибудь наказать. Не знаю,
0: что... Слушай, как она тебя догнала, на такой скорости
1: мы окно открывали, она залетела. Вот, и я понимаю, что, ну, у меня был, Я помню, когда я на Кольцевой, вот ты просто говорил про пепел, люди боятся, что там ну, обожжут и начинают там вытирать и теряют контроль над машиной. Я помню, у меня на Кольцевой какой-то шершень залетел, у меня был считаю старый там Форд, я с липок ехал, какое-то мероприятие было, и ко мне шершень залетел. Я на Кольцевой... Еле-еле е- 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 Все, все в- время такое насекомое, возможно да, это а- шпион? Возможно, возможно. Нет, просто, у меня фобия насекомых, и я такой, блин, на аварии я выскочил из этой машины, и ждал, пока он умрет, потому что у них там <с- ж- <с- продолжительная жизни у них небольшая. Это шутка, конечно, но при этом отв- отвлекаться за рулем людям свойственно, мы люди, мы делаем
2: ошибки, иногда это ошибки доводят вот до такого. Мне нравится, знаешь что? Вот что мы сейчас перешли на такую тему, я сейчас на любимого конька подсяду, что вот э, эти человеческие ошибки автопроизводители э, пытаются предотвратить э, какими-то системными способами, например, внедрением новых технологий, или там э, не только автоматической системы торможения, но также думают о подушках безопасности, которые... будут смягчать удар для пешехода или велосипедиста. То есть пока у нас мышление такое, что надо просто сказать, чтобы никто не нарушал, и все будет хорошо. А на Западе э, люди говорят, ну, к сожалению, мы такие, мы склонны ошибаться. И значит, наша задача сделать, чтобы эти ошибки не приводили к фатальным последствиям. А у нас, видите, мышление такое, такая это же все просто. Скажите, чтобы они не ошибались, и все будет здорово. Ребята, ну вы не только говорите, что не ошибаетесь, вы сажаете тех, кто совершил ошибки, там, за решетку, вы их наказываете штрафами, они сами страдают, потому что они там разбивают автомобили или ломают чужие свои судьбы. Как вы считаете, неужели а, они хотели были, планировали, или думали, предполагали перед поездкой, что такое может случиться? Совершенно нет. К сожалению, люди ошибаются. А наша задача всех, и журналистов, и проектировщиков, и сотрудников ГАИ, всех, это задача общества в целом, сделать, чтобы эти ошибки не были критичными. Вот. Да, но пока мы ездим на машинах без всех этих систем, все-таки, конечно,
1: следует быть внимательным. Ну, следует крайне внимательно относиться к...
0: Особенно, когда ты едешь не один и в ответе да. за...
2: Да, да, да. У меня,
0: у меня в этой связи,
2: опять-таки, вспомнился случай в Америке, когда э, выскочила на, ск- на скоростную трассу женщина на велосипеде, да, а ехал беспилотный автомобиль, и было видео. И мне меня такой возник вопрос, а как бы, например, у нас следствие повело себя в этой ситуации, то есть рассчитывало ли оно в момент возникновения опасности, в какой момент система обязана была увидеть эту женщину. А, то есть тут же очень э, легко сказать, что, например, водитель там был невнимателен или отвлекался или еще что-то. Но здесь же автоматика работала. Просто датчик, который считывал появление объекта. И вот сказать, что «слушай, но ну ты же тут ошибся, давай мы посадим тебя, беспилотный автомобиль, вот за решетку и привлечем тебя к ответственности». Но тем, тем не менее даже автоматика не смогла предотвратить такой печальный инцидент. Да? Значит, что мы, что мы хотим от обычного человека, который не всегда сконцентрирован на 100%?
1: Ну да, но ну, автоматика, э, как Тесла в, в свое время, когда была первая авария с машиной автопилота, вообще общем, зафиксирована, когда машина ехала на автопилоте, пала в аварию, фатальную, ну, умер человек, э, погиб. И Тесла из этого чуть ли не, не сделала преимущество, ну удивительно, они написали, что вот у нас первый там летальный сход в аварии с машиной с автопилотом, и почему они об этом вообще написали все на сайте, и они подсчитали, у них же там ну, записываются логи с каждой машины, и они посчитали, на, на сколько тысяч километров, про, 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 ну, которые проехали машина Тесла на автопилоте, ну, случилась первая вот авария, и, и привели цифру человеческого фактора, сколько за это время автомобили под управлением людей, то есть сколько, сколько километров нужно проехать человеку,
2: грубо говоря ну то есть они сопоставили да, да. пробег с автомобилем за рулем, которого находился обычный человек да. с автомобилем беспилотником да. и сопоставили, и это было в пользу беспилотника,
1: 10 раз там, 10, 10, да, 10, 10 раз безопаснее, в да. здесь раз
2: беспилотник больше проехал без серьезных аварий чем проехал бы человек ну а вот эти вот последние случаи что-то много стало, когда вот беспилотники совершают ДТП это просто совпадение флуктуация какая-то или как а, ты это когда тесла куда-то в ре- в ре- да ре- да, ре- да. И последних много ряд но случаев произошел. не нужно тесла
1: прям делает акцент на том что это не беспилотник это система которая опять же позволяет нельзя отпускать руки но если отпустишь руки тесла будет ругаться нельзя отпускать машину на
2: на такой на самотек что она сама ехала потому что это пока еще не, не автопилот. Снова мы возвращаемся к теме, что автомат предотвращает человеческую ошибку. Да, он просто помогает немножко... Вот, вот
1: те же Volvo, те же вот, ну, Mercedes, которые следят за разметкой, сами едут, это не автопилот. Это система, которая позволяет тебе, ну, не волноваться на секунду на трассе, отвлечься, прикурившись, включить эту зарядку. Ну, то есть вот, вот, вот для чего эти системы. Вот. Ну, пока этих систем нет, я повторюсь, ну, я считаю, что нужно... Просто более ответственно относиться к, к управлению автомобилем. Ну, хотя все мы, все мы отвлекаемся, ничего не придется. Но на светофоре-то зарядку. Ну, сядет телефон, так сядет.
0: Слушай, ты, ты просто не ездил с Никитой Лешкевичем в одном автомобиле, потому что он... Постоянно. Я
1: до с ним ехал. Я, я, кстати,
2: меня очень напрягает, когда водитель э, отвлекается. Я даже однажды с нашим фотографом сильно поругался из-за того, что он э, отвлекался от управления автомобилем и там поворачивался, допустим, бутылку воды доставить с заднего сиденье В багажник. При... Нет, при том, что я сижу на переднем сиденье, меня легко попросить. Но он нет, он предпочел сделать это сам. Я говорю, как ты де... ведешь себя, почему так делаешь? В конце концов, не только ты находишься в автомобиле, но он этого не понимал. И ну, были такие вот конфликтные ситуации, для меня это неприемлемо. Поэтому была причина ссоры. Насчет того, что люди отвлекаются, да, и жизнь стала другой. Мы не только на гаджеты отвлекаемся. Вот даже вот обратите внимание, когда там лифт ты зашел в лифт, и кнопка. Можно подождать там, 5 секунд, и он, дверь сами закроется. но мы стремимся побыстрее нажать кнопочку закрытия, чтобы он там на 3 секунды раньше закрылся, и мы побыстрее приехали домой на 3 секунды. Ну, по сути, рационального в этом мало, да? скорее эмоций, но тем не менее, мы так же поступаем все. Но ну, людям не хочется ждать. Когда загружаешь страницу
1: в интернете, она там, 2 секунды выгрузится, 3 секунды грузится. Ты закрываешь эту страницу, следующий кликнешь, ссылку
0: в поиске. Окей, давайте, наверное, перейдем от всяких беспилотных автомобилей, которых мы еще очень скоро, наверное, увидим и прокатимся, к более насущным насущным вопросам, в частности, слухам по оплате госпошлины, о том, что ее собираются, ну, как бы собираются, что-то думают с ней делать и отвязать от техосмотра. У меня сразу же вопрос, как у человека далекого, наверное, от этого всего, почему э, эту оплату, эту госпошлину не включить в бензин?
2: Включена. Оно так было раньше, так было раньше, действительно. И, кстати, многие об этом помнят, и многие даже считают, что в бензин включен дорожный сбор. До
1: до последней секунды я думал об этом.
2: Но на самом деле его давно уже нету в бензине, в топливе. Ну, наверное, для того, чтобы сделать цену ниже, да. Но в результате решили ввести этот странный налог, непонятный многим и критикуемый многими. Потому что люди ездят на, по дорогам и видят, что они далеко не в идеальном состоянии часто. Хотя у нас на, дороги не самые худшие, между прочим. Но не, не в этом суть. Тут люди не понимают вообще смысл этого налога. Вот когда ты не понимаешь смысл, его привязали к условной массе автомобиля. И это тоже не совсем понятно. Вроде бы какая-то логика есть, да? Типа, больше нагрузка на дорожное покрытие, и ты там больше якобы изнашиваешь. Но, например, если там возитель тяжелого внедорожника ездит только на дачу раз в неделю, mm-hmm. когда надо привезти что-то тяжелое, да? Это один вопрос. Совсем другой, когда человек каждый день там проезжает там 100 километров. Мне кажется, нагрузка на дорогу будет несоизмерима. И не в поле, не в, то есть это будет не в пользу а, легкого автомобиля. Это будет в пользу тяжелого внедорожника, который проезжает 15 километров раз в неделю. Ну
0: да, несправедливая немного система.
2: Но она непонятная. То есть, поскольку она непонятная, и э, она вызывает много вопросов, у людей такое к ней отношение.
1: Да. Но в связи с этим, мне кажется, действительно, как Виталий сказал, наиболее логичным привязать к топливу. Большая машина больше жрет топлива, ее больше заправляют, больше человек со своего кармана платит налогов, ну, соответственно, больше ездит, больше платит, меньше ездит, меньше платит, ну, все, все очень хорошо. Да хоть в полтора раза повысилась бы стоимость на бензин, ну, по мне так и... Ну, это что-то это какой-то? больно, это больно. Ну, больно, согласен, но не больно э, людям платить... Да люди, наверное, не проходят техосмонку. Так есть, большинство
2: нашла. не проходит техосмонку. Мы специально запилили голосовалку, там, сколько, 7... Тысяч не прошли именно из-за дорожного сбора. И пять тысяч примерно человек сказали, что всегда проходит ТО. Но это была реакция, нормальная тоже, реакция людей была, понимаешь? И, конечно, что-то с этим надо было делать, потому что а, ударили по такой штуке, такой, знаете, ну, не совсем хорошей, да, и люди перестали проходить техосмотр. Из-за, из-за налога, по сути, непонятного, и это сыграло свою роль, потому что на самом-то деле вот из-за неисправностей автомобиля не так много критичных ДТП, как может показаться, но был очень громкий случай возле торгового центра «Замок». Вот. ну и многие, конечно, стали использовать это для того, чтобы как- как-то надо усилить тихо- контроль за прохождением техосмотра, появились всякие новости о том, что э, камеры будут следить за этим, и многие считают, что уже следят но нет законодательных э, возможностей привлекать за счет средств фотофиксации mm-hmm. именно по факту непройденного техосмотра пока нет этого законодательства, слава богу, и скорее всего не будет, потому что У нас четкая есть информация, что действительно госпошлину отвяжут от прохождения техосмотра. Это вроде бы как облегчит задачу техосмотру системы диагностики, но возникает другой вопрос, а что же придумают взамен? И тут интересно, я считаю, действительно, я соглашусь полностью с Денисом, самое объективное это было бы внести какую-то сумму вот вот, вот в бензин, в топливо, и таким образом э, рынок бы, вот сама система бы предопределяла, кто больше ездит, тот больше платит, кто меньше ездит, тот меньше платит. Это более справедливо, чем вот этот вот непонятный налог, потому что вот я, например, езжу на автомобиле э, ну, редко по своим убеждениям, да, но я прохожу техосмотр и прохожу, естественно, плачу господшину, но при этом он больше... Большую часть времени стоит там в гараже, да. Mm-hmm. А, но это не очень справедливо, хотя, конечно, я как человек, который пропагандирует безопасность и так далее, я считаю, что я обязан это проходить в первую очередь, Потому что если меня уличат, уличат в том, что я... Не проходите к осмотр, это будет стыдно и какой-то лицемерие.
0: Вот ты говорил, что многие до сих пор думают о том, что госпошлина как бы введена в этом в, в бензин, в цену на бензин. Потому что даже вот в комментарии, топовый комментарий под этой новостью про слухи о госпошлинах, он пишет, что да, бред, дороже налог уже в цене топлива, и платить в два раза его никто не собирает. Вот комментатор не прав. И еще 768 человек его поддержало.
2: Ну, это неправильно. Не, оно не входит в стоимость топлива. ну
0: Наверное, даже там один из
2: лайков мой. Нет, люди хотят так. Давайте воспринимать это... Это число лайков, это то, что люди хотят так и считают... Не то, что хотят, люди считают это более справедливым. Вот так. А когда отвязали оттуда? Ой, слушай, очень давно. И топливо резко подешевел, да? да нет не Сомневаюсь. Слушай, я не помню или просто отвязали просто отвязали как-то в какой-то момент и все но ну, стоимость не изменилась очень интересно слушай я не помню честно.
0: В общем, что что могут предложить взамен? Я там читал про какую-то помесячную оплату через ЕРИП, когда ты хочешь выехать раз в месяц из дома, ты должен будешь заплатить, и потом как-то кто-то будет это где-то отслеживать, каким-то образом считывать. Но вот каждый месяц у тебя и так есть плата за коммуналку, ты там за интернет должен заплатить, не забыть покушать, и тебе придется еще помнить о том, что нужно заплатить за, за белорусские дороги. Как вам такой вариант?
1: Uh, Привет. Ну, если люди смогут избегать, то они не будут платить. Ну, если они смогут избегать наказания. Но ну, вот сейчас не проходит техосмотр. Почему? Потому что редко останавливают, на ну, объективность. по Минску
0: ездишь, не едешь никакой. По... Можно просто в каждый автомобиль посадить по инспектору ГАИ, и они будут... Как
1: вариант? можно даже окупится все. <смех>, учитывая, сколько людей обходит это. Ну, я, на самом деле, лично я не против дорожного сбора. Ну, то есть он должен. Это цивилизация, мы живем в современном мире, во, во, всей, Европе, во всей
2: Европе, Какого сбора? Он должен быть обоснован. Да, он должен быть обоснован. Ну, Но в Европе это экологический сбор. Давай говорить прямо. То есть, он зависит от э, объема двигателя, от того, от типа двигателя, да, и от того даже. Э, полноприводный автомобиль или моноприводные то есть очень много факторов учитывается из этого складывается какая-то сумма да? высчисляется потенциальный вред от автомобиля Таким образом они платят то есть здесь есть смысл да? здесь есть смысл и люди даже они сами заинтересованы они говорят ну мы должны жить в более чистых городах а у нас это необоснованно и поэтому люди это не понимают и не принимают эту систему. Ну
1: да, да, у нас э, привыкли бесплатно на торрентах фильмы или с сериалами
2: и, ну, и всем пофиг. Поэтому у нас такой менталитет, мы не хотим ни за что лишнее платить. Ну, понимаешь, люди, во-первых, подсели на машину, им это очень понравилось. У нас автомобили это, в нашем сознании это большая ценность, это большая ценность. И сейчас любое налог, любое подорожание топлива. Воспринимается болезнь-то. То есть люди воспринимают, это как будто у них что-то отняли. Это сейчас будет очень тяжело ввести что-то такое, это надо было делать давным-давно, аккуратно, обоснованно и аргументируя, и рассказывая, объясняя, что, что за этим стоит, зачем это делается, куда пойдут эти деньги, например.
1: Ну, грех белорусам жаловаться на плохие дороги или, или
2: на плохие парковки,
1: у нас, у нас отлично все, для автомобилистов у нас страна идеальная просто, у, у, нас отличные, на у нас отличные дороги, у нас всегда припаркуешься где угодно, ну, тот, тот кто-то говорит, что ой, в Минске, поездить". у нас по Минску, у нас пробки, парковок нет, поездите где-нибудь, не знаю, по любому европейскому городу, у нас все отлично, с пробками, с парковками, с дорогами, все у нас хорошо, но... Но у нас очень дешево владеть машиной. Вот что, ну, как бы беспокоит лично меня, что любой человек, у которого даже нет денег, он может э, на 500 баксов купить себе бы там старый старый Red One и ездить на нем в принципе вполне легально. Ну, не проходя, например, техосмотр, не платя страховку, и он э, ничем особо и не рискует. Ну, попадет на какой-то штраф там раз-два. Вот. И поэтому у нас такой очень низкий порог входа в, э, в, авто, авто, ну, в мир авто, автовладельцев. И, возможно, поэтому... Так много машин у нас, как бы, на, на, на количество людей. И вот этот э, какой-то обязательный налог, возможно, как бы немножко э, повысил... Э... Повысил как бы, стоимость владения машины. Да, да. То есть не то, что я там хочу, чтобы там те люди, у которых нет денег, там, перестали покупать себе там, старые корчи Нет, не, не за это, а за то, что чтобы мы превращались все-таки в такой более менее цивилизованный автомобильный рынок, автомобильную страну, потому что у нас машин много. Ну, там уровень чуть ли не как в некоторых европейских городах. Но при этом, когда я еду, например, по городу, там передо мной комбы там старый какой-нибудь корщ с вырезанными катализаторами коптит, и мне нечем дышать, то мне, я такой думаю, блин, ну... А не должен ли я выйти сейчас на светофоре, набить ему морду? Ну, вот, честно. Он, он едет и... Ну, я надеюсь, ты фигурально говоришь. Буквально я говорю, я что-то самое. В качалку зря хорошо, что ли? Ну, то есть, мы дышим всяким, блин, не знаю, можно ли говорить такие слова в подкасте. По, по городу ездят старые калечные тачки, то есть все, все, все
2: вот это вот. И я сразу такой думаю, блин, чтоб волна на вон 2000 евро в год платить. Есть... У нас, видите, у нас и экологическая... Мента, ментальность, какая-то культура, ее в принципе нету, люди об этом не задумываются, потому что ну, как бы на данный момент наша пирамида ценностей, она зациклена на автомобилях. Мы еще не думаем в той степени именно о качестве жизни в городах. В как, как думают европейцы да, которые уже глотнули этого и в германии было то же самое они просто стали задыхаться э, от э, вредных выхлопов и ну еще хуже чем у нас было и только после этого они стали уже очищать свои города я вот ты стал говорить про то, что дорого и неудобно пользоваться автомобилями в городах, я вспомнил случай в Штутгарте. Мы ехали, мы постояли в пробке, потом приехали в центр города, где нам была назначена встреча. Мы стали на парковку, которая стоила 4 евро в час. Это просто ужас. Для белоруса, вот просто представь себе, что парковка стоила бы там 10 рублей в час. Просто ужас, да? Дальше мы зашли в в ресторан, в котором был назначен интервью с немецким экспертом. И зашел такой разговор о том, что его жена, когда она прилетает откуда-то, он ездит за ней на автомобиле. И хотя другие пользуются прекрасно электричкой. И в этот момент жена тоже присутствовала во время интервью. Я заметил, что ей просто неудобно, что вот она вот пользуется автомобилем за это. Понимаете, это вот настолько разная Штука для нас, для нас, и для европейцев настолько по-разному пока что мыслим, для меня была это очень очевидная разница и характерное такое отношение к автомобилям.
0: Окей, я думаю, на этом вы выговорили все, что хотели сказать. Выговорить,
1: меня даже закончились слова, я уже не знаю, что говорить. А выговори какую-нибудь поговорку. Ой, кёнингсинг, кёнингсинг. И Нюрбург Ринг. Нюрбург Сколько я же повторял за последние два, два дня слова нюрбург когда видос снимал? нюрбург ринг Нюрбург Ринг.
2: Угу. Выучил. Ринг, кольцо, все ж просто. Ринг и Нюрбург.
0: Окей. Денис, я так понимаю, опять без анекдота. Без, без. Ты же обещал.
1: Блин, ну это так давно было, я я уже придумал анекдот, потом забыл его снова.
0: Все, в следующий раз точно будет с анекдотом, слушайте наш подкаст. Окей, тогда ждите следующий подкаст, там будет обязательно анекдот, дослужите его до конца. На этом мы сегодня будем прощаться. Всем спасибо, кто нас слушал. С вами были э, Денис Лагунович. Да, это был я, всем пока. И Александр Тумар.
2: Слушайте нас в машинах, в офисах, э, за завтраком, и делайте выводы. Спасибо, до свидания.